0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다 왼쪽 오른쪽 콩팥 위에 있는 내분비기관이 부신입니다 호르몬을 생성하는 역할을 하죠 그런 부신에 문제가 생기면 호르몬 분비에 영향을 줄 텐데요 기능이 떨어지기도 하고 종양의 위험도 있습니다 특히 문제가 되는 호르몬에 따라서 증상도 달라질 수 있다고 하는데요 부신 질환의 위험 잠시 후에 살펴봅니다 그리고 어지럼증을 느낄 때 빈혈을 떠올리는 분들이 많은데요. 어지럼증이 곧 빈혈이 아니라는 건잘 아실 겁니다. 빈혈로 인한 어지럼증, 빈혈이 주는 건강상의 위험, 특히 노인 빈혈에 대해서도 짚어보겠습니다. 건강365 박인희의 방랑자로 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 우리 몸에 호르몬을 분비하는 기관이 부신입니다. 아, 그런데 부신에도 혹이 생길 수 있고요. 그렇게 되면 호르몬 분비에 이상이 생기면서 몸으로 증상이 나타납니다. 갑자기 살이 찌기도 하고 피부에 멍이 들 수도 있다고 하는데요. 부신에 혹이 생기는 이유 뭘까요? 순천향대 부천병원 내분비내과 최덕형 교수와 함께하겠습니다. 네, 교수님 안녕하십니까?
1: 네 안녕하세요. 순천향대학교 부천병원 내분비대사외과 최덕현입니다.
0: 네, 자 교수님 이 부신종양 부신에 혹이 생길 수 있다는 건가요?
1: 네 맞습니다. 그 종양이라 그러면은 많이들 사실은 이제 저희가 암을 생각을 많이 하잖아요. 그렇죠. 그래서, 예 그래서 많이들 좀 놀래시고 걱정을 많이 하시는데 일단 종양이라면 이제 뭐 악성 종양 뭐 이것은 암이겠지만 뭐 양성 종양도 많고요. 그리고 이제 뭐 <웃음> 작은 결절들도 다 종양의 범주에서 얘기하는 경우가 많거든요. 네. 그래서 이제 부신이라는 이제 우리 몸에 있는 장기이고 여기에 이렇게 그런 뭐어 소위 말하는 혹이 생기는 경우, 뭐 악성이든 양성이든 다 포함해 가지고 우리가 이제 부신 종양이라고 말을 하고 있습니다. 예.
0: 이 부신이라는 기관이 좀 익숙지 않은데요. 어느 부위에 위치하는 건가요?
1: 네. 사실 저도 진료실에서 환자분들을 뵙게 되면은. 네. 각 가장 먼저 말씀드리는 게, 이제, 부신이 어디 있냐를 얘기 드리거든요. 예. 그, 아나운서 분께서 말씀 주신 것처럼, 이제, 우리한테는 익숙하진 않잖아요. 예. 네. 그, 부신에서 이제, 부자를 쉽게 말하면, 우리가 왜, 반장, 부반장 할때 부자로 생각하시면 됩니다. 네. 네. 그리고 신은, 우리, 신장 이 있잖아요. 신장. 그렇죠. 예. 네. 그래서, 어, 반장, 부반장처럼, 이제, 신장, 부신장, 그런 개념으로, 신장 옆에, 정확히 말하면은 우리 몸을 기준으로 했을 때 양쪽 신장 위쪽에 그 각각 한 개니까 두 개가 있는 게 부신이고요. 예. 네. 하지만 이제 이름은 이렇게 뭐 신장이랑 비슷하다 얘기 드리는데 하는 일은 사실은 신장이랑 은 많이 다르기 때문에 예. 우리가 이제 별개의 장기로 그렇게 다뤄야겠습니다. 아
0: 그러니까 부신장 정도군요. 위치로 볼 때, 물론 하는 일은 다르지만.
1: 그렇죠. 예, 그래서 이게 약간 애매한게, 다른 예, 예. 부신이지만 일단 신장이랑은 분명히 다르기 때문에, 네. 예, 곧그 예, 점을 또 이제 환자분들에게 설명 꼭 드리고 싶습니다. 그렇군요.
0: 있습니다. 이해가 잘 됐습니다. 그 네. 크기는 얼마나 됩니까 이게?
1: 어 크기는 사실 사람들마다 좀 차이가 있고요. 네. 예, 그리고 이제 아무래도 그 신장, 그러니까 양쪽 콩팥. 어, 위에 있다 보니까 또 혹이 있는 경우는 그 혹으로 인해서 크기가 또 달라 보이기도 합니다. 일반적으로 약간 CT로 많이 발견되게 되거든요. 사실 예. 사람 몸을 열어볼 수 없으니까 그래서 이제 그 CT에서 보일 때는 모양이 약한 닭발 좋아하시나요 혹시? 네.
0: 닭발이요? 예. 네.
1: 닭발처럼 이렇게 발이 나와 있고 양쪽 갈래가 있잖아요. 그렇죠. 그런 모양으 이제. 뭐 집게 모양인 것으로 볼수 있겠습니다. 아, 두께는 한 1cm쯤 되는데요. 그래서 그 CT를 보았을 때 일반적으로는 약간 선형 모양이기 때문에 이게 선 모양이 아니고 만약에 동글동글한 모양이다, 혹은 부어 있다. 그렇다면 우리가 부신이 이제 부어 있다든지 아니면은 이제 종양이나 결절이 있다 이렇게 말을 할수 있겠습니다.
0: 네, 참 우리 몸이 신기한 것 같습니다. 예, 그 부신이 하는 일은 뭡니까?
1: 네, 부신은 그 앞서 이제 신장하고는 분명 다른 일을 하고 있는데요. 네. 그 기관은 작은 편이지만 이제 굉장히 많은 호르몬들을 분비하고 를 있습니다. 네. 네. 그래서 부신이 해부학적으로 보면은 이제 굉장히 많은 층들이 있거든요. 네. 그왜 우리가 뭐 이렇게 디저트 가게 가서 맛있는 케이크 사 먹을 때 여러 가지 층이 있잖아요. 네. 뭐 위에는 빵도 있고 크림도 있고 내부에 뭐 있는 것처럼 그런 것처럼 이제 부신 같은 경우도 층이 여러 가지가 있고 그 층에 따라서 호르몬들이 여러 가지를 만들고 있습니다. 음. 네. 근데 그 이제 호르몬 중에서 이제 중요한 것들이 몇 가지 있는데요. 그 중에서 그 알도스테론이라는 호르몬을 만들기도 하고 예. 그다음에 제 쿠싱이라는 이제 그 증후군이라는 병이 있습니다. 아, 거기에 서 예, 예. 나오는 코르티졸이는 호르몬을 만들기도 하고요. 예. 그리고 또 우리가 아드레날린 많이 알고 계시죠. 예, 예. 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 보통 뭐 운동을 한다든지 이렇게 흥분될 때 나오는 그러한 호르몬으로 알고 있잖아요. 예. 예. 그 아드레날린을 만들기도 부신입니다. 이제 부신이 영어로 얘기하면 이제 어드레날 글랜드라 얘기를 하는데. 예. 거기서 어드레날, 거기서 나온 게 바로 아드레날린이거든요. 아 그렇군요. 예. 예. 그래서 이제 이런 여러 가지 호르몬들을 이제 층층마다 이렇게 만들어내서 우리 몸을 이제 적절하게 이렇게 힘도 나게 하고 뭐그 아드레날 같은 경우는 이제 아시는 것지만 이제 사람이 몸을 어, 힘을 나게 하고 필요할 때 나와서 이제 그런 상황에서 이제 이게 내게 하는 호르몬이 않습니까 그렇죠. 예. 그리고 이제, 그, 코티졸라 얘기를 렸다 이제, 쿠싱 호르몬. 이것도 어, 좀더 쉽게 말씀드리면은, 스테로이드 호르몬이라 얘기 하기도 하거든요. 우리가. 네. 네. 스테로이드가 또 우리 몸에 또 필요한 호르몬이다 보니까 역할을 하기도 하고, 그 다음에 알도스테론 같은 호르몬의 경우에는, 우리 몸의 혈압하고, 이제 전해질을 유지에 아주 중요한 호르몬 이 되겠습니다. 네.
0: 아, 정말 중요한 기능을 하는군요. 그러니까 네. 이런 이제 호르몬 분비에 만약에 문제가 생기면, 우리가 흔히 알고 있는 뭐 쿠싱 증후군이라든가, 고알데스테론혈증 뭐 이런 것들이 생길 수 있는 건가요?
1: 네, 그렇죠. 그 음. 만약에 그 부신에 있는 그 아까 얘기 드렸던 층층이 있지 않습니까? 네. 그 층에서 특정 호르몬이 많이 나오는 층에 이제 혹이 생겨버리면은 그 호르몬이 많이 나오게 되겠죠. 네, 네. 네. 그래서 쿠싱 호르몬, 그 코티졸, 스테로이드 네. 호르몬이 많이 나오는 층에 혹이 생긴다. 그럼 우리가 이제, 이제 쿠싱 증후군, 특히 부신에서 생기는 쿠싱 증후군을 부신 쿠싱이라고 얘기 하거든요. 네. 네. 그 다음에 아까 이야기 드린 이제 아드레날린 이제 그쪽 층에서 많이 나오게 된다. 거기서 혹이 생겼다. 그럼 우리가 어 갈색 세포종이 되기 합니다. 네. 음. 그리고 알도스테론이 호르몬은 이제 고알데스테론 혈증 이렇게 표현하고 있습니다.
0: 예. 네. 그 층층에 이제 호르몬을 분비하는 곳에 그런 혹이 생기게 되면 어 네. 그런 이제 문제점들이 생길 수가 있다는 거네요.
1: 네, 네, 맞습니다.
0: 예, 그 그러니까 문제가 되는 호르몬 종류에 따라서 이제 증상도 달라질 수 있다는 건데 네. 쿠싱 증후군은 꽤 많이 들어본 것 같습니다. 이게 뭐살찌고 얼굴도 커지고 하는 거 아닙니까?
1: 네, 어, 예. 네, 잘 알고 계십니다 들어봤어요. 네. 예. 예, 근데 아까 제가 얘기 드렸던 것처럼 부신 쿠싱이나 말했었잖아요. 예. 그래서 쿠싱 증후군하고 이제 부신 쿠싱을 좀 구분해야 되는데요. 아, 좀 달라요 예. 이제 쿠싱 증후군이라고 하면은 이제 왜 우리가 의학적으로 증후군이라 말을 붙이면은 뭔가 정확한 이유는 모르겠지만 어떤 많은 현상을 얘기를 많이 합니다. 예. 그래서 쿠싱 증후군이라 그러면은 이유가 뭐가 됐던 간에 우리 몸 안에서 스테로이드 호르몬이 많은 상황을 얘기합니다. 네. 예. 대표적으로 이제 우리가 뭐 여러 가지 치료 목적으로 스테로이드를 외부에서 먹는 경우에 그렇게 생길 수가 있고요. 네. 예. 그리고 이제 오늘 말씀드린 주제인 부신에 관해서는 이 부신에서 그러한 이제 스테로이드를 많이 만들어내는 거를 그걸 우리가 이제 코싱 증후군이라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 그 증상으로는 이제 이 스테로이드 호르몬이 굉장히 중요하고 우리 몸에서 이제 뭐 좋은 역할을 하는 그런 호르몬이지만 뭐 뭐든지 과유불급이지 않습니까? 그렇습니다. 네. 예 그런 면에서 이게 너무 많아지면은 뭐 언급해 주셨던 것처럼 이제 막 살이 찌고 특히 이제 복부 비만, 우리 배가 이제 볼록하게 만 튀어나오게 되고요. 네. 내 주변에 무슨 이제 줄 같은 선이 막 생기기도 하고 피부 변화 일어나고 그리고 이제 얼굴도 이제 빵빵하 붓는데 어 우리가 왜그뭐문 페이스 그러니까 이제 보름달 얼굴 월상안이라고 하죠 예. 그렇게 되기도 하고 그 다음에 이렇게 어깨나 등쪽 이렇게 볼록처럼 튀어나와서 뭐 버팔로 등뭐 버팔로 험프 이런 말을 쓰거든요 그런 식으로 이제 생기면서도 반대로 팔다리는 가늘어지고 이제 네, 그렇게 되는 또 음. 증상이 나타날 수 있겠습니다.
0: 예. 멍이 잘 드는 건왜 그렇습니까?
1: 아, 네. 그 호르몬이 또 나타나다 보면은 또 특징이 이제 또 피부가 또 되게 약해집니다. 예. 그러다 보니까 이제 쉽게 또 멍이 들기도 하고요. 어, 그리고 이제, 어, 멍도 그렇고 또 추가적으로도 말씀드리면은 이 쿠싱증군이 후 뼈도 굉장히 약해집니다. 예. 그렇기 때문에 여러 가지 이제 이런 육체에 있어서 뭐 피부든 뼈든 그리고 외형적이든 문제를 만들 수가 있고 그리고 이제 심한 경우에는 어 감정의 변화, 특히 이제 우울감도 많이 나타나기 때문에 네. 만약에 이제 부신에서 종양이 발견되시고 그게 내분비학 검사에서 이제 코싱 증후군이다라고 된다면은 이거는 이제 수술을 해서 제거를 하는 것이 원칙입니다.
0: 네. 다양한 증상들이 모두 호르몬 분비가 지나치게 이제 많아지면서 생기는 거네요. 입니다. 네. 예. 자, 그런데 그럼 이 부신이라는 내분비 기관에 혹이 생기는 이유는 뭡니까?
1: 뭐 사실은 이제 그 정확하게 우리가 이유를 뭐라고 말할 수는 없고요. 예. 근데 이제 일반적으로 우리가 의학적으로 봤을 때 호르몬을 만들어내는 곳은 무언가 생산 이루어지기 이 때문에 어 일종의 뭐 혹이나 이런 게 생길 확률이 높다고 보고 있습니다. 뭐 대표적으로 오늘 주제는 아니지만 뭐 갑상선 같은 경우에도 예. 갑상선 호르몬을 많이 만드는 곳이고 혹이 많이 생기지 않습니까? 아, 예. 그런 차원에서 생하시면 되겠습니다.
0: 예, 그 그러니까 내분비기관, 갑상선도 마찬가지고요. 그런데서 네. 어, 혹이 네. 생기는 상황이 종종 발생할 수가 있다는 거군요.
1: 네. 네. 네, 맞습니다.
0: 그럼 이 부신이라는 곳에 혹이 있는 건 어떻게 발견됩니까?
1: 네, 사실은 예전에는 이걸 모르고 지나가는 경우 굉장히 많았습니다. 네, 그 아까 이야기들 여러 가지 그 호르몬 이상들이 이제 정밀한 내분비 호르몬 검사를 하지 않으면 알 수가 없거든요. 아. 네. 그리고 이제 사실 이것들이 과다한 것이 뭐 급성으로 많이 나빠지는 경우는 뭐 문제가 될수 있겠지만 또 그렇지 않으면 이제 그렇지 않게 사는 경우도 예전에 많았거든요. 네네. 사실 뭐 사람이 이제 아까 얘기 드린 뭐 쿠싱처럼 이렇게 배가 나오고 뭐블룩하면은아 원래 그랬구나라고 생각하고 너무 어, 살이 쪄서
0: 그런가라고 생각할 그쵸, 수도 그쵸. 있죠. 예. 음,
1: 그렇고 이제 뭐또 얘기를 드릴 그뭐 알도스테론이라든지 뭐 이건 그냥 아 그냥 혈압이 높구나라고 생각할 수도 있는 거고. 예. 뭐 그리고 그뭐가색세포종처럼 이것도 혈압이 막 갑자기 올라가고 뭐 이렇게 막 맥박이 빨라지고 이것도 뭐 원래 그렇구나 뭐 화병이 많은가보다 이렇게 넘어갈 수 있는 거거든요. 네. 근데 이제 그게 옛날에 그렇게 했다면은 이제는 이제 의학이 발달하고 특히 이제 우리나라 같은 경우는 뭐 의학 의료 접근성이 높지 않습니까? 네. 그래서 특히 이제 검진 같은 것을 통해 가지고 먼저 혹이 발견된 경우가 많습니다. 그러니까 사실 이러한 질환들의 교과서적인 진단은 증상이 있을 때, 이렇게, 뭐, 특히 복부 CT라는 검사를 해가지고, 부신의 문제를 확인하는데요. 그런데 이제, 우리나라 같은 경우는 워낙 검진이 잘 되어 있으니까, 검진에서 오히려 발견하셔가지고, 그 다음 2차적으로 와서, 이제 호르몬을 많이 만드는 질환이냐에 대해서 이제 평가를 하게 되는 경우가 많겠습니다. 그리고 또 중요한 게, 우리가 수명이 많이 늘었잖아요 예. 네. 그래서 예전같이, 뭐, 지금처럼 많이 사지 못할 때는, 이러한 앞서 얘기해드린 호르몬 문제가, 이제 삶에 이제 큰 영향을 주기보다는 좀 약간 미미했다 본다면은 이제는 또 수명도 길어지기 때문에 아까 이야기 드린 코싱처럼 특히 뼈가 나빠진다 이런 경우는 이제 나중에 고령에서 아주 중요한 문제이기 때문에 우리가 치료를 꼭 해야
0: 되겠습니다. 예. 건강 검진하다가 복부 CT 받으면서 우연히 발견되는 경우가 많다는 거군요.
2: 예. 네, 맞습니다.
0: 자, 네. 그럼 이런 혹이 악성인지 양성인지 바로 판단을 할수 있습니까?
1: 어 우리가 의심은 할수 있는데요. 뭐 근데 사실 사람도 뭐 우리가 외모로 평가하면 안 되지 않습니까? 네. 마찬가지로 이제 부신혹 같은 경우도 의심은 할수 있지만 영상만으로는 이제 확진을 할수 없습니다. 음. 네. 그냥 다만 이렇게 크기가 지나치게 크다든지 아니면 이제 특정한 모양을 보이는 경우에는 우리가 이제 좀더 암에 준해서 이제 고려할 수 있고 거기에 맞게 이제 치료와 수술 계획을 세울 수 있고 요게 대해서는 이제 뭐 내부비내과 전문의의 의견이 꼭 필요하겠습니다.
0: 네, 그러니까 CT 상으로 보면 대충 어떻게 생겼는지 모양은 나오는 모양이에요.
1: 네, 이거 그래도 CT 상에 봤을 때는 특히 큰 경우에는 이제 예. 모양이 나오고. 위치가 이제 어쨌든 이거는 콩팥 위라는 어 크기가 크진 않지만 확실한 위치이기 때문에 시티로는 확인할 수 있습니다 네.
0: 예 그렇게 이제 부신 종양이 확인이 되고 어~ 그게 악성인지 뭐~ 그런 또 의심이 되면 추가적으로 진행되는 검사가 있습니까
1: 네 일단은 뭐~ 일반적인 그 저희가 부신종에 나타났을 때 혈액 검사 그리고 이제 소변 검사 등등을 하는데요. 특히 이제 소변 검사는 이렇게 뭐 24시간 모아는 소변 검사 같은 거 하고 있습니다. 근데 그런 검사 통해서 이게 악성이라고 이제 확진하기는 힘듭니다. 사실은. 음. 네. 네. 다만 이렇게 이제 악성 종양 같은 경우는. 어~ 우리가 아까 얘기드린 해 특정 호르몬이 많이 나온다고 그랬는데 예. 그렇게 이제 특정 호르몬이 나온다기보다는 약간은 좀 비전형적인 모양에서 보이는 경우가 많거든요 그래서 이제 그런 것들을 이제 감안해 가지고 어, 추가적인 이제 우리가 그~ 뭐~ 영상 검사 뭐~ 페트 시티라든지 이런 것거해볼 수가 있는 것이고 음. 어~ 그리고 이제 어~ 아까 말씀을 나눈 그~ 호르몬 나오는 것들 중에서 갈색 세포종 있지 않습니까 예. 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 갈색 세포종은 이건 일단 현재로서는 이제 악성 종양이 되어 있습니다. 네. 아, 예. 그렇기 때문에, 뭐, 뭐, 일반적으로, 이제, 우리가 암종이라면은, 어, 의학적으로, 이제, 갈시노마라 그래가지고, 이제, 암이 영어로 캔서라고 하잖아요. 그렇 네. 네. 그래서, 그런 쪽에 암이 별개로 있고, 그거랑 별개로, 여기 갈색세포종 같은 경우는, 뭐, 그거와 별개로 이 자체로서, 이제, 암종에 준하게 그렇게 치료와 진단하고 있습니다.
0: 예. 네. 혹시 뭐, 조직검사도 진행하게 됩니까?
1: 어 조직 검사는 사실은 하지 않습니다. 아왜
0: 네. 그렇습니까? 어
1: 왜냐하면은 특히 네. 이제 그좀전에 이야기들이 이제 갈색 세포종 같은 경우에는 이게 이제 그 혹에 대해서 조직 검사한다는 말은 글로 바늘이 들어가서 찌른다 말이잖아요. 네. 그렇기 때문에 그런 경우에 이게 굉장히 그 부신을 자극할 수 있고 그리고 이 부신 자체가 호르몬이 뭉쳐낸 덩어리고 만약에 이것이 악성의 성향을 나타내는 갈색 세포종이라면은. 이름을 통해서 아드레날린이 확 나올 수가 있거든요. 네네. 네. 그 혹시 아나운서 예전에 제이슨 스타뎀 배우의 그아드레날린이한 영화 보셨나요? 예예예예
0: 예, 예, 예. 기억납니다. 예예예좀 예. 약간,
1: 약간 코미디 액션 재밌는 영화잖아요.
0: 그렇죠. 그런데
1: 예, 예. 막주체를 못해서 문제가 막 나잖아요. 맞습니다. 예. 그런 문제 때문에 사람이 안 좋아질 수 있기 때문에 예. 그런 것들 을볼 경우에는 아하. 그게 아주 이제 그 위험할 수 있기 때문에 우리가 조직 검사는 지양하고 있습니다.
0: 예. 어, 치료는 어떻습니까? 종양이 발견되면 무조건 모두 제거를 해야 되는 건가요?
1: 아다 제거를 하지 않고요. 예. 네, 종양이 크기가 또 작고 그리고 이제 얘기 드렸던 호르몬적으로 만약에 큰 문제가 없고 이상이 없다. 그런 경우는 이제 다뗄 필요 없습니다. 음. 네. 어, 왜냐하면 이제 이게 그 사실 부신종양이라고 제가 호르몬에 대해서 많이 얘기 드렸었는데 사실 이제 가장 그어 흔한 것은 비기능성 종양이거든요. 예. 네. 그러니까 비기메소종양은 말 그대로 호르몬 과다가 없는 종양입니다. 음. 네. 이런 경우에는 뭐 크기가 뭐 정말 크다. 예를 들면 뭐또 우리가 크기만으로 수술을 결정하지 않는데요. 근데 일반적으로는 크기가 뭐한 4cm 정도를 넘어선다. 그러면 이제 우리가 수술을 고려하는데 만약에 크기가 그만큼 되지 않고 그리고 호르몬적으로 봤을 때뭐 문제가 없다면은 굳이 뭐 치료나 제거하지 를 않습니다. 네.
0: 예. 그러니까 치료하지 않고 관찰만 하게 된다는 건가요?
1: 네, 그런 경우는 이제, 이제 관찰하면서 혹시나 뭐 부신의 종의 크기가 커진다든지 아니면 모양이 좀 나쁜 모양으로 바뀐다든지 혹은 그뭐 호르몬 검사가 처음에 정상이었다가 나중에 또 바뀔 수가 있는 거거든요. 예. 그만큼 이제 부신에 만약에 혹이 있다면 성장하면서요. 그래서 그 경과 관찰을 하면서 이제 치료를 상의하시면 되겠습니다.
0: 예. 자, 기능성과 비기능성 말씀해 주셨는데 그게 증상이 있고 뭐 없고의 차이인 건가요?
1: 음, 반만 맞는 말이라 보면 되겠습니다. 예. 왜냐하면요. 예. 사실 호르몬이 그 기능성이라 하더라도 증상이 도달하기 전까지의 약한 기능만 있는 경우도 많거든요. 예 예를 들면은 아까 이야기 나누셨던 저희 쿠싱, 부신 쿠싱 같은 경우에 예. 예. 또 비임상적 쿠싱이라는 게 있습니다. 말 그대로 이제 임상 기능 같은 경우에 나타나지 않을 정도로 그냥 약하게만 이렇게 호르몬 이상 이있단 말인데요. 음. 이런 경우는 이제 뭐 호르몬 검사에서는 기능 이상 있다라고 말할수 있겠지만, 그게 환자분이 느끼만큼 뭐 복부팽만이나 얼굴이 이제 월상안이나 이런 증상은 나타나지 않는 경우도 많기 때문에 요거는 좀 기능과 비기능을 증상 있고 없고를 할수 없겠습니다.
0: 할수 없다. 네, 알겠습니다. 자, 치료가 필요하다는 판단이 내려지면 그러면 뭐 수술을 네. 우선 고려하는 건지, 약물 치료부터 먼저 하는 건가요?
1: 일단은 그 혹마다 일반적으로 다르긴 한데요. 그 보통 이제 이것이 어 확확이되면은 수술이 일단은 기본적으로는 기본이고요. 예. 예. 다만 이제 약물 치료가 선행되는 경우 많습니다. 예. 특히 그어 갈색 세포종 같은 경우는 예예. 그 아드레날린 얘기 드렸잖아요 저희가. 네. 예. 그래서 그 아드레날린이 막 나올 때는 아까 아드레날린 나오면은 조직 검사가 안 된다 그랬잖아요.
2: 예. 네.
1: 그런 것처럼 마찬가지로 아드레날린이 막 나오고 있을 때 이제 마취를 한다 해도 수술을 하면서 칼을 대는 안 되겠죠 그죠 네. 그렇기 때문에 그거를 좀 약간 가라앉히는 그런 내과제 약물치료가 먼저 선행되어야 됩니다 네 그래서 그 기간만큼 호르몬 정도에 따라서 약물치료를 먼저 하고 그다음에 이제 수술을 뭐 진행하는 거고 그리고 이제 뭐 다른 호흡대 어, 같은 경우에도 어 환자의 상태에 따라서 가지고 어 그것들을 확인해서 수술을 진행하면 되겠습니다
0: 네 갈색종의 경우에는 약물치료를 먼저 한다는 거군요 예. 네. 아, 아까 그 갈색종이 좀 위험해서 암에 준해서 치료한다고 하셨잖아요. 맞는 말입니까?
1: 네. 네, 네, 맞습니다. 네.
0: 예, 알겠습니다. 자, 이런 여러 조건들을 고려해서 수술이 결정되면 그러면 이제 외과와도 협진이 진행되겠군요.
1: 네, 그렇죠. 그래서 이제 호르몬 네. 이상을 저희 내부비내과에서 평가하고 를 그다음에 이제 그 이후에 어 외과 이제 수술 스케줄 잡는 것이고요. 어 그리고 갈색세포종 말을 좀 말씀을 조금 더 드리면은 네네. 뭐 최근 들어서 좀더 암으로 이렇게 공고가 되고는 있 이유는 재발을 자주 합니다. 아하, 예. 네, 갈색세포종은 조금 이제 뭐 환자분 입장에서는 아쉽지만 또 유전한 경우도 꽤 있거든요. 네. 그렇기 음? 때문에 갈색세포종 나온 경우는 반드시 유전자 검사 해야 됩니다. 그래서 이제 그갈색세포종이 많이 나오는 뭐 다발 내분비 종양 증후 군 이런 것들이 있거든요. 그런 게 나오는 경우는 가족금도 검사하셔야 되고 그리고 가세세포정이 나왔다 그런 경우에는 수술 잘 뗐다하더라도 정기적으로 이제 재발하지 않는지에 대한 호르몬 검사와 영상 검사 필요하겠습니다.
0: 네. 그럼 이 수술은요 종양이 있는 그 부분만 제거를 하는 건지 아니면은 이 부신 전체를 다 손을 봐야 되는 건지 어떻게 하는 겁니까?
1: 네, 사실 이제 혹이 있으면 혹만 떼면 제일 좋겠죠, 그렇죠? 예. 네. 그런데 이게 부신이 우리 몸에서 호르몬을 많이 만드는 곳은 일반적으로 그 피가 많이 몰립니다. 네, 네. 기능을 하는 곳이기 때문에 네. 그러는 봤을 때 혈관이 많이 모이기 때문에 이거를 혹만 떼내는 게 굉장히 그 난도가 어려운 수술이고요. 예. 네, 부분 절제 혹만떼는 경우도 있습니다. 네, 그러한 이제 리스크가 있는 것이기 때문에 그것이 환자의 상태에 따라서 담보가 되어야 되는 것이고 이제 또 동의가 있어야 되는 것이고요. 예. 그리고 또 하나의 문제가, 그, 이게 결국 호르몬이 이상이기 때문에, 부신에서 이제 오리진한 혹이 있다. 그렇다면은, 혹을 뗐을 때, 결국 이제 이후에 또 같은 자리에서 또 생길 수가 있거든요. 예. 네. 그런 것들을 봤을 때는, 이제 우리가, 어, 감안해가지고, 일반적으로는 부분절제도 가능하지만, 어, 전절제가더 일반적이라는 경우를 얘기 드리겠고요. 부신이 양쪽에 다 있기 때문에, 한쪽만 있어도 기능을 할수 있기 때문에, 그런 것도 같이 감안해야겠습니다.
0: 네. 아, 부신이 두 개가 있으니까, 한쪽이 없어도 별다른 문제가 없다는 겁니까?
1: 뭐 사실 문제가 아예 없다 이렇게 말씀드릴 수는 없겠지만 그래도 다른 쪽에서 기능을 하고 우리 몸이라는 게 아주 잘 만들어진 신체지 않습니까? 그렇기 때문에 한쪽이 좀 호르몬이 부족하다 다른 쪽에서 상대적으로 더 보완하는 그런 측면도 있기 때문에 그런 측면에서 보시면 되겠습니다. 예,
0: 수술 이후에 혹시 호르몬이 부족하거나 하면 보충할 수 있는 방법이 있나요? 갑상선 같은 경우는 그런 게 있잖아요.
1: 네, 그렇죠. 일반적으로 그, 혹들 중에서, 그, 쿠싱 중, 그러니까 이제 부신 쿠싱 같은 경우에는요. 예. 어, 만약에 한쪽에 이제 혹이 있었다고 한다면은 거기서 스테로드를 굉장히 많이 만들었을 것입니다. 그렇다면은 반대쪽, 정상 부신에서는 또 우리 몸이 현명하게 잘 돌아가기 때문에 상대적으로 반대쪽에서는 스테로드로몬을 안 만들고 있었거든요. 예. 그렇기 때문에 한쪽이 과다되고 한쪽은 알아서 안 하고 있었는데 과다된 곳을 떼내버린다. 그러면은 안 하고 있던 쪽이 다시 원래대로 돌아오겠죠,
2: 그렇죠? 그런데
1: 네. 그 돌아오는 데 시간이 걸립니다. 네, 그래서 반대쪽 혹이 정상적으로 스테로이드로 만들 때까지 어 이렇게 일시적으로 스테로이드 약을 투여하면서 보충하는 것이죠, 우리가. 네, 예.
0: 혹시 양쪽 부신 모두에도 종양이 생기는 경우가 있습니까?
1: 아, 어, 네, 그 양쪽 다 생긴 경우도 있습니다. 있어요. 특히 가발 내분비종양 같은 경우 가능은 하거든요. 그런 예. 그런 경우도 이제 좀더 치료가 좀 난해하고, 또 그런 경우는, 뭐, 잘 많이 하지 않는다고 얘기 드렸던, 이 부분 자체도 고려해야겠죠. 그렇죠. 둘다
0: 제거할 수는 없는 거니까요.
1: 예. 그렇죠. 예, 근데 그래도 이제 불가피하다면 제거를 다 해야 되는 것이고, 그런 경우는, 어, 여러 가지 호르몬 중에서, 그, 스테로이드 호르몬 보충이 꼭 필요합니다. 왜냐하면, 네. 이제, 뭐, 알도스테론이나, 그리고 아드레날린, 이런 것들 같은 경우는, 뭐, 우리 몸에서 비슷한 역할을 하는 호르몬이 일정분 있기 때문에 보상이 되지만, 쿠싱 호르몬 같은 경우는 우리 몸에 대체가 안 되거든요. 네. 일, 이름 자체도 아드레날이지 않습니까? 아까 부신이 아드레날 글랜드라고 말씀드렸다시피. 그렇기 때문에, 양쪽 다뗀 경우에는, 특히 이제 부신 호르몬을 또 드셔야 되는 부분이 있고, 그리고 그, 앞선 그 질문 주신 거에서 좀추가 하자면은, 어 부신을 한쪽 된 경우에 또 이제 스테로이드 보충한다 그랬는데 예. 이제 그 부신 쿠싱에서 그 스테로이드 호르몬을 좀 상대적으로 적게 만들고 있던 정상 부신이 회복이 그 아주 늦은 경우가 있고 안 되는 경우도 가끔 있습니다 그런 경우는 한쪽만 됐다 하더라도 이제 보상하는 스테로이드 호르몬을 쭉 먹어줘야 되는 그런 경우도 발생합니다 음, 그렇군요.
0: 네 오늘 부신 종양에 대한 얘기 들어봤습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네 순천향대 부천병원 내분비 내과 최덕현 교수와 함께했습니다.
3: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365.
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 빈혈과 어지럼증은 어느 정도 연관이 있을까요? 특히 여성들은 어지럼증을 느낄 때 빈혈을 떠올립니다. 그래서 이 어지럼증의 가장 큰 원인이 빈혈일까요? 물론 빈혈로 인한 어지럼증도 있겠지만 어지럼증을 증상으로 하는 질환들은 너무 많아서 잘 살펴봐야 하지 않을까 싶은데요. 국립정신건강센터 내과 백현욱 교수에게 도움 말씀 들어보겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
3: 네 안녕하십니까?
0: 네, 우리가 어지럽다고 하면 물론 뭐 여러 원인이 있겠습니다만 당장 생각하는 게어 내가 빈혈인가 이런 궁금증을 가장 먼저 생각하게 되는 것 같아요.
3: 맞습니다. 어궤양 출혈이나 뭐 급성 출혈 혹은 뭐 만성빈혈이 있다래도 실제로 어지럼증이 발생할 가능성은 있습니다.
0: 음, 근데 어지럽다고 해서 또 모두 빈혈이 아닌 것도 맞는 얘기죠?
3: 정확한 말씀해 주셨습니다. <웃음> 예. 항상 제가 이걸 좀 강조하고 싶어 하거든요. 예. 어지럼증이 사실 병원을 찾는 이유 중에 가장 흔한 원인인데 그 어지럼증의 흔한 원인이 무엇이냐. 그게 빈혈이냐. 사실은 그게 아니라 일반적으로 왜뒤 안쪽 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 거기에 관전기관이라고 몸의 중심을 잡는 기관이 있거든요. 예. 거기에 문제로 발생하는 뭐 이석증이라든지 메니에르라든지 다양한 질환에 의한 것이 어지럼증의 가장 흔한 원인이고요 그 다음번에는 중추신경계 즉 뇌에 문제가 생겨서 발생하는 그런 어지럼증이 그 다음번을 차지하고 있거든요 예. 그렇기 때문에 어지럽다고 모두 빈혈은 아닌 거죠
0: 예 근데 막연하게 빈혈인가라고 생각하는 경우가 많은데 실제로 보면 귀의 문제가 가장 많고 그다음에 뇌의 문제일 수 있다는 말씀이시군요 네 예. 맞습니다 그럼에도 불구하고 예. 빈혈이 곧 어지럼증이다 이렇게 연관해서 생각하는 분들이 정말 많습니다 그건 왜 그런 걸까요?
3: 맞아요. 저도 왜 그럴까 매번 생각을 하거든요.
0: 예. <웃음> 예전에 네. 광고 때문에 그런 건가 저는 얼핏 그런 그래. 생각도 들어요. 옛날에 예. 광고약 선전하면서 네. 네. 어지러울 때비혈약 이렇게 좀 연관 지어서 광고를 어, 봤던 맞습니다. 기억이 있거든요. 예.
3: 그것도 일부는 관계 있을 것 같아요. 예. 가장 매체에 노출되는데 정말 시각적이고 엄청나게 항상듣 그 짓는 얘기니까. 예. 그리고 저도 진료실에서 어디가 불편해서 오셨습니까? 라고 질문을 하면 나 비뇨 때문에 왔어 라고 답변 주신 분들 중에서 <웃음> 예. 상당수가 실제는 빈혈이 아니라 그냥 어지럼증의 빈혈이라고 아. 아예 표현하는 경우가 매우 많거든요. 예. 그래서 지금 말씀 주신 광고도 원인일 것 같고 또 실제로 우리가 왜 급성출혈이나 이런 걸로 그냥 어지러워서 핑 돌면서 쓰러질 수 있잖아요. 진짜 쇼크에 빠지고 예. 그런 게 굉장히 눈으로 봐서도 출혈이 확 있고 빨간 색깔이 보이고 이게 좀 자극적이니까 그것도 연관되기 쉬운 연상작용이 아닐까라는 생박은 제가 하고 있지만 제 정확한 답은 제가 모르겠습니다.
0: <웃음> 예. 어지러워서 병원을 왔는데 <웃음> 네. 어지럽다고 얘기를 해야 되는데 빈혈 싶다. 때문에 왔어요라고 얘기하는 경우가 있다는 거죠. 맞죠 예. 실상 <웃음> 조사를 해 보면 이제 다른 어 귀의 그렇죠. 문제나 뭐 다른 원인인 예. 경우가 또 실제로 많은 거고요. 맞습니다. 예. 아무튼 오늘 빈혈에 대해서 좀더 짚어 볼 텐데요. 교수님 이 빈혈 그러면 의학적으로 그럼 어떻게 설명되는지도 궁금합니다.
3: 그 빈혈이라는 단어 그 자체는 사실은 피가
0: 부족하다는, 부족하다는 거잖아요. 빈혈입니다. 예,
3: 데 예. 네, 빈혈이라고 해서 피, 그러니까 혈액의 모든 절대적인 양이 부족한 건 사실은 아니고요. 아니다.
0: 예.
2: 네,
3: 혈액 중에서 빨간 색깔을 보이는 혈색소, 해모글로빈이라고 해모글로빈. 음, 헤모글로빈. 네. 네. 그 해모글로빈은 또 적혈구 안에 있거든요. 적혈구가 또 빨간 어제 그 빨간 피토이라고 그러잖아요. 예. 빨간 혈구 그 양이 정상 이하로 감소되어서 결과적으로 산소 운반 능력이 떨어지는 상태 이것을 빈혈이라고 저희가 설명을
0: 합니다. 예, 헤모글로빈 이 적혈구를 구성하는 뭐 물질 이런 겁니까? 저도 그 생물 시간에 배웠던 기억이 나는데. <웃음> 예. 네.
3: 적혈구가 빨갛게 보이는 게 혈색소, 헤모글로빈 때문이거든요. 네. 그러니까 적혈구 안에 구성 물질이라고
0: 봐야 되겠죠? 그 적혈구를 구성하는 물질이다 네. 아, 이렇게 이해하겠습니다. 이름이 이제 헤모글로빈이라는 거예요. 네, 네. 어 그러니까 혈액 자체 총량이 적어지는 게 아니고 적혈구가 감소하면서. 산소를 운반하는 능력이 떨어진다는 거잖아요. 맞습니다. 예, 이게 뭐 어떤 의미인 건지 조금 더 설명을 해주시죠.
3: 말씀드렸다시피, 음. 혈색소라는 게 혈액의 색소잖아요 네. 그래서 어 사람의 피가 빨갛게 보이는 게 바로 이 혈색소 때문인데 이 혈색소의 역할 자체가 산소와 결합해서 신체 각 조직으로 운반을 해주는 역할을 해요 음. 즉 폐에서 받아들인 산소를 신체로 보내서 신체 조직이 살아나게 할수 있는 그런 역할을 하거든요 네. 그래서 이 혈색소가 부족해지고 즉 적혈구가 부족해지면 왜 안색이 창백해진다 그러죠 그리고 눈꺼풀도 창백해지고 손톱도 창백해지고 그런 결과가 나오고 그러면서 산소 운반하는 그 성분 자체가 줄어드니까 결국은 말초로 산소로 이동을 잘 못하잖아요. 예. 그러니까 여러 가지 증상 산소 부족의 증상이 신체 장기에 벌어지게 되는 그런 의미가 되겠습니다.
0: 네. 예. 그 얼굴 안색을 보고 어, 너 핏기가 없어 보인다 이런 표현 쓰거든요.
3: 맞는 얘기죠. 네, 그거,
0: 그게 <웃음> 이제 이런 적혈구의 부족이라든가 그렇죠. 네. 아, 그래서 산소 운반 능력이 떨어지면서 생길 수도 있다는 거군요. 그렇습니다. 어, 알겠습니다. 네. 그럼 이 적혈구가 왜 줄어드는 걸까요?
3: 이건 이제 바탕부터 생각해 보면 응. 우선 첫 번째는요. 몸 만드는 경우도 있겠죠.
0: 몸에서? 그래서, 어, 예. 만들어지는 우정도, 건가요, 이게?
3: 그렇죠. 적혈구가 아, 만들어지니까. 만들어지고. 이런... 그 혈구, 어 피의 그 세포들은 혈액 세포들은 골수에서 보통 만들잖아요. 아, 골수에서, 예. 네. 근데 거기서 못 만드는 경우에 적혈구 수가 줄어들테니까 그걸 재생 불량성 빈혈이라고 합니다. 음. 뭐 선천성일 수도 있고, 뭐 방사선 같은 거줄여서 그럴 수도 있고, 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 음. 두 번째는 만드는 거는 제대로 만들었는데 네. 빨리빨리 파괴가 돼버려요 그래도 부족하겠죠. 네. 왜냐하면 적혈구가 120일 정도 살거든요. 꽤긴 예. 시간을 삽니다. 예. 30일이 한 달이니까 넉 달은 살아요. 음. 근데그 수명이 하기 전에 빨리 파괴가 되면 문제가 되는데 그런 걸 우리가 어, 가장 전형된 게 용혈성 빈혈이라고 합니다. 예. 키가 녹아내린다는 표현을 썼어요. 아. 근데 사실은 철구가 파괴된다는 얘기거든요. 네. 그거는 뭐 자가 면역 질환이나 아니면 선천적인 무슨 그런, 그, 유전성, 그, 혈구증 같은 그런 경우에 생길 수가 있고, 암의 경우도 생길 수 있습니다. 네. 그 다음 세 번째는 이게 노인들한테 가장 흔한데, 예. 만성질환을 앓고 있는 분들이, 그냥 빈혈이 생기는 수가 있습니다 그러니까 만성 염증성 질환이라든지 류마스 질환 그 다음에 암이라든지 그 다음에 만성적인 감염 질환 이런 것들이 있을 때어 전반적으로 그 빈혈이 동반되는 수가 있습니다 아주 심각하게 심하진 않지만 많은 경우에 동반이 되어 있고요 네 번째는 이게 가장 은한 건데 피를 서서히 잃어버리건 급작스럽게 잃어버리건 그럴 때 우리가 철분 결핍성 빈혈이라고 얘기를 하거든요 예. 철분이 부족한 빈혈 이거는 결국 영양소가 부족한 게돼 버리잖아요. 예. 그래서 이런 경우에는 이제 영양소 관련 빈혈이라고 얘기하고 를 근데 이제 철분만 과연 문제가 되느냐? 그거 이외에도 다른 뭐 비타민 B 이나열산 같은 것들이 부족해도 역시나 영양소 관련 빈혈이 생길 수가 있어서 네 가지 원인으로 나눠서 보고 있습니다.
0: 예. 저결구가 줄어드는 이유. 근데 교수님, 그 어디선가 좀 새어나가거나 뭐 그런 경우는 없습니까?
3: 그렇죠. 서서히 세어 음. 나갈 수 있죠. 물론 이제 갑작스럽게 다쳐갖고 그냥 뭐큰 혈관이 터지고 교통사고 나고 이런 거는 눈에 띄게 출혈이 심한 거라. 출혈이 눈에 금방... 보이는 어. 거니까요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 금방 예.
3: 우리가 아는 거라 괜찮은데 서서히 예. 빠져나가는 데 우리가 인지를 못하는 곳은 결국 조금 몸바깥이 열린 기관이거든요. 크게 두 군데가 있죠. 음. 하나는 여성 생식기가 있고, 예. 하나는 위장관이 있습니다.
0: 위장관.
2: 여성
3: 생식기는. 예. 매달하는 생리가 있잖아요. 아 예예. 예,
0: 예.
2: 네,
3: 그래서 사실 그것 때문에 어 젊은 여성의 경우는 철분이 부족한 빈혈 동반할 때가 상당히 흔합니다. 아, 예, 왜냐하면 예. 계속 한 달에 한 번씩은 상당량의 출혈을 하고 있거든요. 예. 그래서 여성들의 경우는 사실 철분이 부족한지 아닌지 그거 항상 잘 챙겨 볼 필요가 있고요. 예. 그다음에 두 번째로 바깥으로 열려 있는 기관이 위장관이거든요. 예. 그래서 조금 조금 피가 새어나가도 사실 안에 고이질 않으니까 별로 눈에 안 띄잖아요. 그래서 만성적인 출혈의 원인이 될 경우가 이 위장관이 굉장히 흔하기 때문에 그게 만성 철결핍성 비녀를 유발할 때가 많고 그런 질환이 뭐가 있냐. 뭐 위에 궤양이 생겼다거나 아니면 위장관 전반적으로 염증이 있다거나 뭐 괴양성 대장염 같은 아니면 위장관에 암이 생겼거나 이럴 경우에 한 번에 푹 터지는 그런 출혈이 아니고 조금 조금 새어나오면서 느끼지 못하면서 빈혈이 일어나고 철분결핍성이 생기는 경우가 이럴
0: 때입니다. 네. 그위궤양이나 그러니까 위염증 또 심한 경우 위암일 경우 위에서 알았죠. 피가 네. 조금씩 새어나갈 수 있다는 거잖아요. 네. 이럴 네네. 경우에는 사실 뭐 내시경 같은 걸 하지 않는 한
3: 알아차리기가 쉽지 않겠는데요. 그래서, 내시경 의사가 할 일이 많아졌습니다. 어. <웃음> 서서히 조금씩 피가 나올 경우는 사실은 증상으로서 예. 알기는 쉽지 않죠. 알기 방금 말씀했듯이 예. 위장관이 외부로 열린 기관이잖아요. 예. 그러니까 조금씩 나는 피가 고이는 법이 없으니까 우리가 알아채지 못하고 오래 방치하게 되는 경우가 굉장히 많습니다.
0: 아, 뭐, 변을 통해서 알아보기도 힘든가요? 뭐, 소변이나 이런 방법도 좀 어렵고. 어,
3: 대변이 눈에 띌 예. 정도로 검게 나올 정도면 그건 꽤 많은 양이거요꽤 많이 거고요. 진행이
0: 된 거니까. 아, 그렇죠. 그러면 당장 물론, 병원을 가겠죠, 그죠? 그렇죠?
3: 네, 네, 물론 이제 대변 검사를 해보면 잠혈 반응은 나올 가능성이 꽤 있어요.
0: 잠혈 그, 반응, 네네.
3: 그런데그 네. 검사를 해봐야 하는 거고, 눈으로 돼요. 색깔을 알기는 어렵기 때문에, 음. 그래서 놓치는 경우가 꽤 있는
0: 거죠. 예. 네. 근데 이 위에서 피가 조금씩 새어나간다면, 그 자체로도 문제고, 아까 말씀해주신 더큰 병으로도 이어질 수 있는 거잖아요. 큰일 날수 있는 거 아닙니까?
3: 네. 음. 검사하셔야죠. 그래서 제가 말씀드렸듯이 위내시경장내시경 연세가 어느 정도 드신 분들은 증상이 없어도 주기적으로 해야 될 판이고요. 뭔가 빈혈이 있거나 그럴 때 반드시 의사 선생님들은 그 검사를 권해드리곤 합니다.
0: 예, 그렇다면 어, 어지럼증이 있는데 귀의 문제도 아니고 뇌의 문제도 아니고 다른 큰 원인이 아니라면 어 이런 위나 이런 곳에서 혹시 출혈이 있지 않을까 이런 의심도 해볼 수 있는 거네요. 그렇죠. 우리가
3: 빈혈이 동반돼 있으면서 금방 어딘지 모르겠다 그러면 사실은 그거를 알아내기 위한 검사들을 진행을 하는데 혈액으로 아까 말씀드린 여러 가지 빈혈의 원인들이 있잖아요. 그것들의 방향성도 구별을 하지만 특히나 철분 결핍성이 의심될 때는 반드시 위내시경, 장내시경이 필요할 경우가 매우 많습니다. 네.
0: 자 그리고 이제 만성빈혈 있지 않습니까, 교수님? 네. 네. 이 만성빈혈은 그냥 그러려니 하고 잘 느끼지 못하는 경우도 있겠어요. 어떻습니까?
3: 그렇죠. 네. 네. 증상을 뚜렷이 알기가 어렵지 않습니까? 서서히 진행되기 때문에. 네. 그리고 서서히 진행되기 때문에. 빈혈 정도가 심하더라도 심한 어지럼증이 동반되지는 않는 경우가 더 많아요. 물론 약간 어질어질할 수는 있지만 그리고 오히려 주로 나타나는 증상이 어지럼증 이외에 다른 증상이 있을 때가 더 많거든요. 네.
0: 그러면 은 다른 증상으로 가면 어떤 게 있습니까?
3: 그러니까 최한 건요. 피로감이에요.
0: 피로감. 어이가 없죠. <웃음> 뭐, 뭐 항상 피곤해서. 뭐. <웃음> 네.
3: 피로감이라니까 좀 어이가 없잖아요. 피로감이라는 게 우리 과을도 피로하고 그렇죠. 뭐 여러 경우가 많은데 예. 만성빈혈의 제1번 증상 피로감입니다. 좀 어이가 없고요. 음. 두 번째는 또 이것도 좀 어이가 없는데 호흡곤란입니다. 숨이 호, 차요.
0: 호흡곤란. 네. 아 산소 네. 운반이 좀잘안 돼서 그런 증상이 생있는 거예요? 죠 그게 건가요? 어떻게
3: 되냐면 어. 산소 운반이 잘안 되니까 예. 말초 조직들에서 뇌에다가 막 신호를 보내요. 우리 산소 부족해, 산소 부족해. 그러면은 심장이 깜짝 놀라 갖고 어 내가 일을 적게 하나보다. 그러고선 굉장히 열심히 뛰어서 피를 더 보내거든요. 그렇죠. 그럴 렇죠그 수밖에 없잖아요. 피가 묽어져 있으니까. 음, 그렇죠. 적혈구가 예. 적게 들어있는 거잖아요. 피의 전체 양은 똑같지만. 그래서 심장이 과부하가 됩니다. 너무 일을 많이 해요. 그래서 오히려 심부전증이 동반되면서 숨이 차고 소위 심기항진이라고 가슴이 뛰고. 이런 증상이 오히려 동반되니까. 아하, 예. 그래서 이 피로감과 호흡곤란과 가슴 뛰는 증상이 오히려. 많이 보이고요. 뭐 그거 외에는 뭐 기운이 막 빠지는 거, 세약감 이거는 뭐 피로거나 통하겠죠. 그리고 심장이 부담이 되니까 가슴 통증도 있을 수 있고요. 네. 그다음에 말초 혈액순환이 그래도 신통치가 아니니까 손발이 차가워지거나 뭐 창백해지는 건뭐빈혈이라 당연하고요. 그다음에 당연히 그 산소가 부족증하고 연관되겠지만 두통 같은 거 이런 것들이 동반될 때가 많습니다. 네,
0: 만성 빈혈 어지럼증이 있을 수도. 있... 있지만은 오히려 이런 것보다는 피로감 기운이 떨어지고 음, 숨이 차는 증상 이런 것들이 더 많을 수도 있다는 거군요. 음. 이런 게 있으면 좀 의심을 해봐야 된다. 어, 특히 이제 노인들 어르신들 빈혈이 좀 아무래도 흔한가요 어떤가요
3: 65세 이상의 음. 경우 검사를 해보니까 10명 중 1명은 갖고 있고요. 아. 85세 이상은 10명 중 2명 이상이 빈혈이 동반되어 음. 있습니다. 네. 그러니까 이 정도면 흔하다고 말씀을 드릴 수 있겠죠? 그렇죠.
0: 네. <웃음> 10명 중 1명, 85세 넘어가면 5명 중 1명이라는 거잖아요?
3: 그렇죠. 네네. 네.
0: 그러면 이 노인 빈혈은 다른 빈혈과 증상이 좀 다른가요?
3: 물론 노인의 경우도 말씀드렸다시피 암 같은 것 때문에 피를 잃어버려서 오는 빈혈도 있을 수 있을 거고요. 그러니까 젊은 사람들이 갖고 있는 빈혈의 원인이 다 가능하지만 그러나 아까 제가 말씀드렸다시피 나이 드신 분들의 경우는 자신이 갖고 있는 만성질환 때문에 생긴 빈혈일 때가 많습니다. 이 경우는 단순하게 뭐 철분을 준대거나 이런 방식으로 사실 해결되는 그런 빈혈은 아니지만 그러나 그 이유가 가장 흔할 때가 많고 어 노인들의 경우는 실제로 동반하고 있는 만성질환이 흔하잖아요. 예. 그걸로 인해서 연관되는 빈혈이 동반될 때가 많다. 그래서 그주 증상 자체가 만성적으로 나오는 거에 속하기 때문에 결국은 역시 이 경우도 피로감과 쇠약감 그리고 아주 심해졌을 때는 어, 심부전에 의한 호흡곤란이나 가슴이 뛰는 이런 증상이 동반될 수도 있습니다.
0: 네. 노인 빈혈은 좀더 위험하다고 봐야 될까요?
3: 어 빈혈이 동반된 노인과 동반되지 않은 노인을 비교를 해봤더니 예. 확실히 빈혈이 동반되어 있을 때 전신 쇠약 정도가 더 심하고 그리고 질환에 의한 입원과 사망률도 더 높아진다고 하네요. 예. 그래서 철색소가 낮을수록 빈혈이 심할수록 심혈관 환자의 사망률도 더 높고요. 그 다음에 노화 연구를 여러 가지 해봐도 매번 비슷한 결과를 우리가 볼 수가 있었습니다. 예. 그리고 실제로 심부전이 이미 있었던 환자의 경우 혈색소까지 낮으면 당연히 심부전 증상이 심하게 되겠죠. 예. 또그 자체로 사망이 률 올라가는 것 당연하고요. 그다음에 만성질환에 빈혈이 동반돼 있을 때는 만성질환 자체도 또 이번 사망률을 높일 수가 있어서 솔직히 말씀드리면 이게 자기 먼저냐 달걀이 먼저냐 하는 상황이기도 하지만 예. 상호 악순환처럼 악화시키는 걸로 사망률이 올라간다라는 말씀 드릴 수가 있겠습니다.
0: 예 그. 노화되면서 자연스럽게 빈혈이 오는 경우도 있습니까?
3: 그러니까 노인성, 노화 자체가 빈혈은 일부 있기는 합니다. 아, 즉골수 자체에서. 만들어내는 능력이 좀 떨어지거든요. 떨어지니까. 예. 네. 그러나 일반적인 노화만 갖고 그 말씀을 잘 드리지는 않고요. 예. 노인과 그다음에 노화와 더불어서 동반돼 있는 만성질환이 겹쳐지는 만성질환 관련 빈약이라고 일반적으로 얘기를 하지만 노화 자체가 골수에 떨어지기는
0: 합니다. 예. 아무튼 이 적혈구가 잘 만들어지게끔 해야 될것 같은데 네. 먹는 것과 상관 있을까요? 영양소를 충분히 잘 공급을 해줘야 될까요?
3: 물론 영양소와 연관된 경우는 당연히 우리가 영양소 제공을 해줘야죠. 예. 그래서 빈혈이 동반되었을 때그 원인을 잘 찾아서 실제로 이게 원인이 뭐냐에 따라서 영양소로서 해결되기만 하면 우리 굉장히 행복한 거죠. 그렇죠? 그래서 렇죠그 <웃음> 예. 그럴 때는 부족한 거를 제대로 공급을 해주면 그인혈은 상당히 해결될 테니까요. 근데 예. 그게 아닐 경우에는 역시나 우리가 되돌릴 수 있는 방법이 뭔지를 각각 찾아서 원인 질환이 문제가 되면 그런 것들을 치료해 주는 것이 도움은 당연히 됩니다. 근데 네. 노인들한테 생겼을 때요. 사실은 그 만성 질환 자체나 노화에 의한 조혈 모세포가 감소하는 그런 결과들이 있어서 모두 다 빈혈을 완벽하게 성공적으로 치료할 수는 없습니다. 또 그걸 가기 대해서도 안될 거고요.
0: 예, 그러니까 노인성 빈혈일 경우에는 아 그냥 나잘 먹으면 될 거야. 이것만 가지고는 부족할 수 있고, 안 예, 또이려또 또 다른 병이 생길 수 있으니까 위험할 수도 있다는 거군요. 그렇죠. 예. 그래도 이영양소이 역시 철분 아니겠습니까? 뭐 피의 성분 철분 이렇게 알고 있는데.
3: 맞습니다. 네. 그래서 왜 우리가 조금씩 조금씩 의장관에서 출혈이 있는데 그래도 나중에 결과가 철분 결핍성 빈혈이요 그러는 거는 역시 피를 잃어버렸을 때 가장 주가 되는 영양소는 철분이다. 따라서 철분 결핍이 확실할 때는 검사를 해서 확인하고 철분을 보충해 주면 요거는 확실하게 해결을 해드릴 수가 있습니다. 그리고 역시 철분 결핍성 빈혈이 가장 흔한 빈혈의 원인이기도 하긴 하거든요. 예. 근데한 가지 강조할 건 노인의 경우 빈혈이 있다고 무조건 탈분을 주면 안 된다. 이것도 확실합니다. 음, 그건 그렇습니까? 확인하고 주셔야
0: 됩니다. 아 어떤 부분을 좀 확인해 봐야 될까요?
3: 그게 왜 그러냐 하면 어 만약에 만성 염증성 빈혈이에요. 이게 철분결핍이 아니라 거기에다가 그냥 빈혈이 있다는 걸로 무조건 철분을 과다 투여하게 되면 그 빈혈이 호전되지 않는 것만의 결과만이면 좋은데 철분이 과다로 쌓이면 사실은 산화 스트레스를 몸에서 유발을 하거든요. 그래서 염증 반응을 오히려 악화시킬 수 있습니다. 즉간 같은 데는 그 철분이 많이 쌓이면서 혈색소 침착증이 생길 수가 있고요. 너무 많이 철분이 쌓여 있을 때는 세균과 암세포가 오히려 더 많이 자라게 되는 그런 결과가 생길 수가 있고요. 그리고 철분이 너무 많이 들어가 있을 때 심혈관 질환이나 어 치매가 심화될 수가 있고 골밀도가 저하되는 결과도 있기 때문에 철분 결핍이 확실한지를 꼭 확인하고 노인들은 철분제제를 잡수시는 게 좋고요 예. 무조건 철분 포함된 영양제를 마구 드시지 않는 게 훨씬 안전하다고 할수 있습니다.
0: 예, 그 철분 보충제를 드시는 경우도 있잖아요. 네, 예. 그런 경우도 좀잘 살펴보고 드셔야겠는데요.
3: 예, 맞습니다. 그리고 음. 또좀 복합 영양제, 종합 영양제에도 어느 정도 영양소들이 다 들어있거든요. 근데 되게 그렇게 많이는 안 들어있어서 큰 문제는 없지만 어쨌건 철분의 경우는 나이드신 분한테는 명확하게 철분이 부족한 경우 아니면 돌이요 해가 되는 경우가 더 많다는 것도 꼭 기억을 해두셨으면 좋겠습니다.
0: 예, 어떤 본인이 빈혈인지 아닌지 뭐 섣불리 이렇게 바로 판단해서는 안될것 같습니다.
3: 맞습니다.
0: 예 어지럽다고 해서 또다 빈혈인 것도 아니니까 정확한 원인을 찾아내고 또 적절하게 치료도 하시고 어 영양소도 충분히 보충을 하셔야겠습니다. 그렇습니다. 예. 자 말씀은 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 네 국립정신건강센터 내과 백현욱 교수였습니다. KBS 라디오 건강 365 김현철의 춘천가는기차 들으면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.